0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 24. května, je 6 minut po desáté hodině a to znamená jedno jediné je tady pořad na place. A mým dnešním vzácným hostem, jak jinak než vzácným, je bývalý hokejový útečník, útočník, (laughs) Josef Straka. Pepiku, vítám tě ve vysílání.
1: Díky za pozvání, ahoj, dobrý den.
0: Já jenom posluchačům řeknu, že Pepík sedí ve studiu v Plzni, zatímco my sedíme v Českém rozhlase na Vinohradské 12. Je to z toho důvodu, že Pepík má odpoledne trénink a nestíhal by ho. Pepíku, pustíme se hned do aktuálních věcí, což pochopitelně na radiožurnálu Sport se řeší den o denně, především s naším expertem rozhlasovým Martinem Procházkou. Každopádně, sledoval jsi včera náš zápas s Kanadou?
1: Viděl jsem první třetinu, pak jsme měli trénink, takže jsem to tak nějak sledoval na mobilu. Když mezi tím kluci běhali, tak jsem se na to čas podíval, ale samozřejmě pak se si pustil nějaký záznam, takže viděl jsem výsledek všechno, bohužel se to nepodařilo, ale já jsem tak nějak předpokládal, že asi s tou Kanadou nevyhrajeme.
0: Kanada se v podstatě... Teda z mýho pohledu lajka amatéra, a proto se ptám na tvůj profesionální pohled, se zdála jakoby, i když to zní paradoxně, nejhratelnější tým v té skupině, když už teda jsme prohráli s Lotyšema, tak ty Švýcaři byli pro nás tedy mnohem horší sousto nebo těžší kalibr a tak jsem si jako myslel, že tu Kanadu bychom přece jenom mohli jako dát. Co si myslíš ty?
1: No, to právě byl ten názor, řekl trošku v veřejnosti, protože Kanada trošku tím působením na tom turnaji zatím nebyla úplně jako ideální, jako ty jiný roky. Mm. Ale Kanada vždycky má prostě tu sílu, tu sílu že dokážou vždycky, když o něco jde, tak přepnout a prostě hra úplně na jiný, na jiný modelu než, než ty jiné zápasy. Jo? A tady věděli prostě, že už mají takovou generálku na to čtvrtfinále, takže proti nám prostě hráli úplně jinak, než ty jiný zápasy. Myslím si, že ty nory trošku podcenili, jo, že je spíš ani nebaví takový ty zápasy hrát proti těm horším soupeřům, ale když má nějakého lepšího soupeře, tak oni se dokážou prostě na ten zápas úplně nachystat a včera to ukázali, jo, ty nás přebruslili hlavně první třetinu, tam jsme trošku zaspali a pak ten zápas, když jsme tam měli nějaké ty šance, ale už to nešlo, už to nešlo vrátit. No.
0: Já to můžu jenom potvrdit, protože ta Kanada vždycky se pomalej rozjíždí a pak najednou se to rozjede do vysokých obrátek, což nám včera předvedli. Ale my jsme ve druhé třetině zase jako zabrali a myslím si, že Český národák včera druhou třetinu zahrál úplně skvělou, včetně nádherného góla, Martina Kauta. A e, vypadalo to, že bychom jako mohli dát.
1: No právě, že to vypadalo. No. Bohužel ty góly jsme nedali a... To je, to je trošku ten náš problém, no, tam když, když si někdo pohlídá se s kubalou, tak tam skoro nikdo nemá dát gól, jo. takže s tím si myslím, že je velký problém a na to čtvrtfinále ta Amerika samozřejmě ty videa bude mít, všechno připraví se na nás, jo, už vlastně včera ty přesilovky už tolik nevycházely, protože Kanada to byla nachystaná a to si myslím, že bude velký problém, no. já doufám teda, že ten zápas je to vždycky jenom vojenom zápase a tam může se třeba někdo utrhnout, vyjde nám tam jedno-dvě střely, dáme dva góly, povedeme dva a bude to úplně jiný, ale mám z toho trošku strach, že bohužel to mistrovství ukazuje, že fakt kromě těch dvou tam nemá kdo připravit ten gól a nikomu se nedaří zatím.
0: To můžu potvrdit, všichni se o tom takhle baví, že vlastně máme jenom jednu pětku a ty zbývající Tři, už uh, nemají takovou sílu, já to pro Boha nechci nějak podceňovat nebo to nějak znevažovat. Ještě když se vrátím k tomu včerejšímu zápasu, tak byl takový divočejší závěr uh, a to je, myslím, i tvoje téma, <laughs> téma rozhočí, kteří neodpískali offside.
1: Jo, jo, bylo to tam, no, a, ale... Uh,
0: my jsme se dotkli záměrně puku, že, bude, že se budeme stěhovat k nám do třetiny Kanada rozehrála a dal, dala gol do prázdné brány. Já jsem byl tak vytočený, protože ty rozhodčí na tom mistrovství světa jsou vždycky tak nekonzistentní, každý píská jinak a tohle mě opravdu rozčílilo, protože tohle nechápu, jak se může vůbec na mezinárodní scéně stát.
1: Tohle mi přijde taky divný, jo. samozřejmě ty rozhočí pískají jinou soutěž, jo. někde je to trošku benevoletnější, někde se nějaký ty věci pískají, ale na to myslosti by měli být nachystaný a měli by tam mít stejný metr, což letos vůbec není. Jo, takže je tam velký rozdíl v nějakém zápase se pískají fauly takový, v nějakým se pouštějí. Jo, tohle mi taky přijde trošku divný. A samozřejmě tam e, Jirka Černo chtěl udělat takticky, aby Karaněn, že oni nehráli čas tak chtěl prostě přerušit hru i za cenu toho, že bude bule u nás, ale prostě budeme mít pořád ještě ten čas. Přesně. A rozhodčí to neviděli, jo, což mi přijde úplně jako mediální, že tam jsou čtyři na ledě, Přesně, a nevidí tak, to ani jeden. Jsou jo, to, to. Čtyři a nevidí to
0: ani jeden, to prostě mě hlava nebere. A ten rozhodčí od toho byl dva metry. Takže já jsem byl vytočený, kolik. ne, že bychom, dobře, když prohrajeme tím, že je Kanada lepší a my prostě máme smůlu, nebo myslím si, že jsme byli vyrovnaní, Nebluv... nebavím se o první třetině, ale když prohrajeme a řeknu, že soupeř byl lepší, tak nehnu ani prstem, prostě, ale tohle mě vždycky jako dostane, když ty rozhodčí to zaříznou a prostě ten zápas úplně zničí.
1: Jo, ale tak zase byla to jedna chyba, ale nerozhodla o zápase, že jo, tam měli jsme ty goly dát dřív. Zase.
0: Přesně tak, no. ale uh, ty si někde uvedl, že co bys si tak přál, aby vlastně není čili život a neníčili tvoje zápasy, protože ty si s mám měl velký zkušenosti.
1: Jo, já jsem byl i tím takový trošku pověstým, jsem s těma hodně komunikoval, s těma rozhočíma, někdy v dobrým, někdy v špatným, ale... Prostě člověk, když jde do toho zápasu, že jo, připraví se, že na 100% všechno jde, jde do toho dá všechno chce vyhrát, a najednou pak prostě ty rozhodčí, vidíš, i když většinou to samozřejmě nebylo záměrně, ale někdy taky, ale pak ten výkon od nich není z té profesionální úrovně, tak člověka to naštve a tu nespravedlnost cítí, takže prostě pak musí si k tomu něco říct. No.
0: Ještě než si dáme písničku, Švýcaři jdou každý rok strmě nahoru a Teď to dokazují, že hrají opravdu skvělý hokej, kde jsou ty časy, kdy jsme si říkali, desítka bude stačit, to už dávno, dávno neplatí. A švýcaři jsou podle mého názoru aspiranti jako na medaily a možná i tu nejvyšší, co si o tom myslíš?
1: To rozhodně no. Já vlastně před už jsem říkal, že švýcaři budou mít medaily, když jsem viděl poslední generálku český hry, tak tam už hráli parádně. A za ty poslední roky, tu jejich práci, tak samozřejmě si to i zaslouží a bohužel je to trošku teď uh, takový postavení na hlavu, že Švýcari jsou vlastně favoriti mistrovství, jo, což no. nikdy nebylo, nebylo před lety a jo, jasně chybí Rusko a Kanada tam nemá top výběr, i když teď hrajou taky dobře, ale, ale prostě aby Švýcari byli favoriti na medaily, to už uh, je trošku jiný svět ale zase je to jejich práce, dneska švýcarská liga má fantastickou úroveň mm-hmm. jo, tam je tam spousta kvalitních hokejistů, co hráli JNL, nebo hrají nejlepší soutěže tak dneska jsou ve Švýcarsku, jo, takže Zase jsem bavit o tom, tak ta soutěž má úroveň, tam, jsou tam neskuteční zápasy, bruslasky, všechno tohle na té úrovni, takže oni pak, když vlastně přejdou na tu mezinárodní úroveň, tak jsou jenom ty věci svojí ze své soutěže, takže to zase není úplně až takové překvapení.
0: Pepíku, ty máš neuvěřitelnou kariéru, která byla jako za prvé poměrně dlouhá, ale byla velmi bohatá, protože ty jako rodák z Hindřichova Hradce si začínal z okem v táboře pod vedením tvýho tatínka, ale už v 8 třídě si utíkal do Litvínova, tam si byl pět let, pak jsi byl v Plzni, pak jsi byl ve Spartě, se Spartou máš titul, z nojemští orly, zase Sparta, Luko, Rauma, byl jsi šest let v Rusku, Čerepovec, Kazan, Jeka Těrymburg, zpátky v Plzni potom do motoru České Budějovice, ještě mezi tím Chomutov, pak si byl to ani Gerdéna v Itálii, Blue Devils v Vajden, ERV Schweinfurt a ještě si byl do toho draftovaný Calgary Flames v roce 1996. Ne, v roce 1996. <laughs> jako to je prostě obrovské množství jako týmů. Ty máš 600 zápasů v lize české, 300 v ruské lize. Jako hrál jsi za reprezentaci 18 za reprezentaci 20. byl jsi kapitánem na Eurohockey Tour. Hockey Tour neuvěřitelný. A máš samozřejmě se Spartou titul, s Litvínovem máš bronz, stříbro a bronz máš z Plzní. Tak. To je šíleně hmm. dlouhá kariéra. A ještě by si hrál.
1: <laughs> kdyby, ty, kdyby to zdraví šlo a to, ale ne, tak už samozřejmě kariéru jsem nějakou měl, měl jsem štěstí na to, že jsem neměl nějaké velké zranění a víceméně vlastně v těch klubech, kde jsem všude byl, tak se mi tak nějak dařilo, takže jsem byl spokojený, bylo to i z obou stran, tak proto asi ta dlouhá kariéra,
0: v Litvínově, tuším, že druhý ročník si udělal za jednu sezonu 121 bodů. To, to
1: bylo v junior, to ještě... To bylo no, ještě no, v junior, no, no. To, to je neuvěřitelný
0: číslo. To jako... Ale ty si v podstatě dával v každém svým angažmá obrovský množství gólů a obrovský množství asistencí.
1: Já říkám, proto, proto vlastně jsem byl spokojený vždycky já i tým, jo, že vlastně se mi víceméně dařilo v každém tom angažmá a to, že jsem dával ty góly a body, já jsem byl vlastně víceméně od toho, od toho tam na tom týmu. Jo. Takže vždycky ten tým je nějak složený, někdo má za úkol dávat góly, někdo bránit, někdo, to, někdo prostě, každý, každý ten tým nemůže být jenom ze střelců nebo z nějakej nosičů vody, musí to být vždycky ta mozaika složená, aby ten tým fungoval. Hmm.
0: Proto si kladu otázku vlastně, že ta jako seniorská reprezentace, tam si odehrál kolik zápasů za, za velkou repre?
1: Asi 40, no.
0: 40, ale jako mistrovství světa...
1: Ne, biáry, to bohu, bohužel, to, bohužel... tohle ne, protože já jsem samozřejmě hrál ještě v té době, kdy jsme měli, kdy jsme měli tady neskutečný počet hráčů, který hráli finál, hráli hrál po Evropě a byl ten, byla ta úroveň a ta konkurence byla velká díky tomu vlastně i mě to pomáhalo v té kariéře, ale zase jsem prostě pak, když samozřejmě kluci vypadli na a chtěli jíst na mistrovství, tak ty zase byly lepší než já, takže jsem to měl... Vždycky ten kruček mi chyběl. Jeden ten rok bylo to vlastně, myslím si, že v roce 27, že jsem měl velkou šanci jest na mistrovství, ale bohužel vlastně poslední, když byla ta selekce, tak úplně jako poslední útočník, tak mě pan Hramčík vyřadil, takže jsem měl tu smůlu, ale to jsem si myslel, že tenhle rok jako jsem na to měl i i během během té konkurenci, že jsem tam asi měl jec, ale prostě bohužel trenér rozhodl takhle, Každý ten trenér vždycky za to zodpovídá a učuje si to podle sebe. No.
0: Máš v sobě nějakou trpkost kvůli tomuto rozhodnutí? Teď ne? už asi
1: ne, ale, ale vlastně my jsme hráli poslední přípravný zápas tenkrát s Finama v Outuareně a já jsem vlastně nehrál už tím, že se chtěli podívat na Jirku Novotního, který tenkrát přijel, přijel z Ameriky, z Kolumbusu a s tím ale, že mi říkali, že pojedu a pak vlastně po zápase rozhodli tak, že že tam vzali Jirku, že vlastně měli jasně dané dvě liny do přesilovky a ofenzivní, a pak na, ty, na, ty, na tu třetí, za tu že už chtěli spíš hráče do defenzívy, což s postupem času jako chápu, že Jirka samozřejmě měli i ty jiné přednosti než já, ale říkám, kdyby mě tam aspoň Loji zavzal jako třeba 13. útočníka na tribunu nebo někam, aspoň abych to nasál tu atmosféru nebo takhle, protože za tu, za tu sezonu, kdy jsem modil vlastně všechny ty turné, Juroha tour, kde jsem byl i nejlepší střelec, vlastně v bodování, všechno, jo, takže se mi dařilo i, i na těch zápasech. Tak si myslím, že trošku jako za tu odměnu mě tam mohou aspoň takhle jako navíc, no, ale prostě to té... je. Je, bylo to jeho rozhodnutí, jo, je do rozhodnutí dopadlo.
0: Je pravda, že když se podívám do nedaleké minulosti, tak, tak tam bylo víc takových, jako Filip Chlapík měl jako skvělou sezónu, že guláš. Každý si říkal, no tak ten pojede určitě s nároďákem. a ono to najednou jako nevycházelo. A tak každý fanoušek si jako kladl otázku, proč tam nejsou zrovna tihle hráči, když mají takovou fazonu v lize, ale asi to tak bude, nebo asi určitě to tak bude, že ten trenér si skládá ten tým podle toho, jak ho potřebuje složit. Teď tam pochopitelně hrají asi roli všechny taktické pokyny, přesilovky, oslabení a tak dále. Ale je mi to vždycky líto těch kluků, včetně tebe, (laughs) že když má člověk takovou fazonu, že, že prostě to nedokáže zužitkovat nebo nemůže zužitkovat v tom nároďáku.
1: Přesně jak říkáš, no, ale prostě je tam jenom 20 míst a i když teď vlastně poslední roky je to takový, že můžou se se tam brát nějaký ty hráči navíc, dopisovat se postupně, až na tu soupisku, dřív to nebývalo taky, ale ten trenér prostě potřebuje ten tým mít složený přesně podle toho, co potřebuje a tak, no, ale pak můžou nastat takovéhle věci, jako, jako letos, že jo, zraní se ti sedlo, sedlo s Filipem, ho, a prostě najednou ti vypadnou dva letní centři, hráče, který potřebuješ do přesilovek, do bodů, všechno a pak je nemáš, no, takže... Je to, je to taky pak těžký no, že samozřejmě jsme se bavili o tom že Švýcaři nás přehráli Kanada, ale kdyby tam třeba tady ty dva hráči byli zdraví tak taky ten zápas jiný jo, no, ale to, to je prostě těžký takový těžký, to, ne, no. každému to, tomuto sportu to patří no.
0: V roce 2005-2006 v sezóně si vyhrál se Spartou mistra České republiky a následně na to si byl draftovaný Calgary Flames.
1: Ne, 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 to bylo už o deset let dřív. <laughs> jo, ježišmarja,
0: to bylo o deset let dřív, promiň. E, promiň. Tak, dostanu se ke Calgary. Byl si draftovaný jako 122. E, ale v podstatě si tam nikdy nehrál, ne?
1: Ne, 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 no, jenom vlastně na tom draftu jsme byli, tenkrát, tenkrát jsem tam letěl jistatěkovat s bráchou, do St. byl draft v roce 96 byla tam úžasná atmosféra všechno a e, byl jsem draftovaný, ale pak když vlastně jsme se s Calgary bavili, tak eh, oni mě vlastně chtěli pozvat na camp a abych šel hrát do juniorské soutěže. Jenže já už jsem vlastně v té době hrál za Ačko v Litvinově a tenkrát mi že o Pepa Beránek, trenér hrát, mi říkal jako stračená, kam tam pojedeš hrát mezi, ale nějaký mladý ucha. pojď tady radši zůstaň u nás. Jo. A, <laughs> takže jsem zvolil takovou tu cestu spíš ty jistoty a tohle, no, protože Samozřejmě, chtěl jsem to jít tam zkusit, ale byl jsem takový navážka, že nechtěl už se mít mezi ty New zase hrát, ale um, nevím, no, to člověk by musel mít tu křišťálovou kouli, podívat se do ní, jak mm. to bude. A mm. jo, možná v tu dobu, kdybych tam šel asi do té New Yorky, tak bych možná tu NL hrál, ale člověk nikdy neví. Já jsem si zvolil tu evropskou cestu a uh, nejsem vůbec nějak to nelituju, i když jako trošku v hlavě tam mám, že jsem to mohl jít, možná aspoň zkusit na ten kemp nebo tak, ale. Zase, že jo, kdyby mi nevyšel, nešel bych do janurky, vrátil bych se do, zpátky do Litvínova, byl by nějaký říjen, jo, už máš odehranej nějaký pár zápasů extra lidi, tak než bych se třeba dostal zase do té sestavy nebo tak, takže takový to vždycky to pro proti, tak jsem spíš volil tu cestu takovou jistoty. No.
0: Je to jak v té pohádce, jak člověk stojí na tom rozcestí a teď se říká mám levá doprava, nebo rovně. A stejně se člověk vydá tou cestou, kterou hmm. se vydat má, protože to tak prostě má být. Já se omlouvám za to, že jsem spojil mistrovský titul se Spartou s o deset let Povědím, starším draftem. Ale když se Spartou, samozřejmě mistře republiky, ale Litvíno v Plzeň, tak co je tvýmu srdci jako nejbližší tým, když se Spartou máš titul? E,
1: jako hokejovej nejbližší asi, asi je ta Plzeň, ale mám to vlastně spojený, že jo, samozřejmě Sparta byla největší úspěch mojí kariéry, protože člověk je to kolektivní sport, tak člověk hraje že jo, o to, aby vyhrál, vyhrál tu ligu a to jsem mi ze se Spartou, takže na to taky mám jenom krásné vzpomínky. Litvíno zase, že v 17. jsem dostal možnost, naskočit do ligy, takže Litvínov prostě je klub mýho srdce, takže já to mám takový trošku rozpoluprní, že někdo třeba vyroste, odehraje v tom klubu celou kariéru, já to měl takhle prostě na ty etapy a všude jsem měl něco a z každého toho českého klubu prostě vzpomínám tady na ty tři, na Plzeň, Spartu, Litvínov asi nejvíc. Hmm.
0: Ono je zase s podívem, že sezóna 2005-2006 mistrovský titul a sezóna 2006-2007 šup Luko Rauma. Člověk by si řekl, že vítězná sestava se nemění, a že by jako ten tým zůstal na spartě aby udělal další sezónu zase titul.
1: Tak oni ho udělali kluci. no, no <laughs> Ale ve země. No a to bylo divné. Já jsem tam měl smlouvu ještě na Spartě, vlastně mohl jsem tam zůstat ten rok, ale přišla nabídka z Finska a já jsem to jít prostě zkusit. Já už jsem mohl jít vlastně do Finska dva, tři roky předtím, ale v Plzni tenkrát mě nepustili. Takže pořád jsem to chtěl samozřejmě zkusit ven a. Tady po tom titulu jsme se vlastně dohodli tenkrát s Petrem Řízou, který pak to vlastně vzal po panu Sivkovi. Takže my nedělali problémy, dohodli jsme se a pustil mě do Finska.
0: No a tam se ti opět strašně dařilo. Tam jako jsi měl fantastické statistiky. A šuk další sezóna Aha. KHL. <laughs> Proč zase?
1: No protože vlastně je to takový, že to Finsko jako je jako mezičlánek, buď do Ameriky, anebo prostě do Ruska. Aha. Jak se říkal, tam se mi dařilo, dělal jsem spoustu bodů, měli jsme parádní tým, výborný kluky, spoluhráče jsem měl, tam se nám vlastně od prvního zápasu tam bylo takový, že vlastně ve Finsku, ve Finsku hraje hráč ze zlatou helmou, který je v tom týmu nejproduktivnější. Mm-hmm. Jo, takže během té sezóny může se to měnit, nebo někdo to má. No a já vlastně v létě, když jsme tam přijeli, tak jsme šli do ofisu, podepsal smlouvu a to a Teď jsem tam viděl tu helmu, tak jsem ptávám, jako, co to je, tak mi to vysvětlili, tak říkám, jo, tak mi připravte, já hraju se CCM, jo. tak se smáli, jo, protože tam měli vždycky kanaděny, ty, a já vlastně od po druhým zápasek, kdy, kdy se pak jo, sečetli ty body, tak od třetího zápasu jsem vlastně měl tu zlatou helmu a hrál jsem s ní celý rok.
0: Jo. Výborný. Čere povec pět let.
1: Jo, tak. tak
0: to je úplně ká... tam někam nahoru na sever, asi zima. Nevlídno, to bylo nějaký průmyslový město.
1: Bylo to, bylo to hodně, hodně vlastně průmyslový. Byly tam železárny, které jsou vlastně největší v Evropě. Když se vezmu v jsou taky, ale to už je, to už je vlastně Asie. Takže a díky tomu, ale díky těm železárnám tam byl vlastně veškerý sport, jak hlavně hokej, teda, a pak tam byli volejbal, basketbal. To město nebylo úplně vlídný, ale za ty roky vlastně oni tam, já už jsem přišel, tak byl nový zimák, kde jsme měli fantastický podmínky, krásný a. Vlastně tam to bylo město rozdělené před řekou, za řekou, za mostem, vlastně, takže tam pak se budoval skoro novej, nový město, kde se stavěly obchodáky, byty, všechno, takže to už tam pak bylo trošku jako lepší a ty hokejové podmínky tam byly fantastické. Ten Čerepovec je takový střední klub, není to úplně nějaký top tým, jako je jo, petrohrad Kazan nebo Omsk.
0: Povídáme si o tvé kariéře, Pepíku, skončili jsme v Rusku čerepovec kazaně Katěrymburg, kde si strávil celkově 6 let a mě by teda strašně zajímalo ono dneska už je to v postatě jako sprostý slovo, angažmá v Rusku, že jo, ze zcela Bogužená. pochopitelných důvodů, ale zajímá mě to jako spíš profesně nebo, nebo životně, jako když tam člověk žije v tom Rusku 6 let. Tak jaký ten život tam je? Protože si to jako asi většina posluchačů vůbec nedokáže představit.
1: Tak samozřejmě člověk tam je kvůli hokeji, takže jsme tam vždycky přiletěli někdy v červenci a březen, duben byli jsme doma, takže pak během toho léta se připravují sám tady v Čechách, což je taky jako dobrý, že tam nemusíš, nemusíš být na ty tréninky a během té sezóny pak, když jsou nějaké ty repre, pauzy nebo něco, takže taky odletíš na pár dní aspoň, ale ten život je tam, tam takový hodně podobný, jako u nás. Jo. Ty člověk tam, říká je tam kvůli tomu hokej a takže ten rytmus, když prostě začneš začne soutěž pak, tak hrají zápasy, odletíš vždycky na tri, třeba na nějakých čtyři zápasy, což je nějaký třeba týden, jeden, deset dní. Takže to letí hrozně, hrozně rychle pak ten čas. No.
0: A ještě existovaly ty bázy, Kdy, kdy oni se tam zavřeli, to ještě vím nějak za Tichonova, a myslím, že oni to tam jako praktikovali v podstatě asi všichni, že se tam zavřeli a oni, ty kluci, nesměli vůbec nikam. Byli tam prostě tři měsíce zavření a jenom dřeli, dřeli, dřeli a dřeli. Měli z to stejně?
1: Tak my jsme naštěstí ty bázy zažili jenom před zápasem. My jsme měli vlastně ten první rok, ještě když byla Superliga, když ještě nebyla KHL, tak rok předtím. Tak jsme měli starého ruského trenéra, který na to docela dbal ale naštěstí jenom prostě nějaký, nějakých pár měsíců, že jsme jezdili, fakt to byla dotovární, jeli jsme přes ty, přes ty železárny někam půl hodiny prostě autem, kde byly jenom trubky, roury, já jsem si spomněl zase na na časy v Litvínově, když jsem projížděl zálužím. Jo, jo, <laughs> takže to bylo to, stejný. To a tam jsme vlastně prostě pak najednou se tam objevila ubytovna, kde, kde jsme přišli, byly tam ty takové ty železné postele, když to člověk zná z nás, těch starých filmů. A tam jsme vlastně před zápasem vždycky spali a když pak přišli trošku ty mrazy a byl tam problém s topením, tak jsme, tak jsme prostě jednou přišli za trenérem a řekli jsme, trenére, je prostě zima, tady nastydneme, nemůžeme jako spát doma, to, tak On řekl, že když vyhrajete tady ty dva zápasy doma, tak nemusíte, jo. a my jsme prostě tenkrát vyhráli asi 6-1 oba zápasy, protože jsme do toho dali všechno, aby jsme nemuseli už na tu bázu a od té doby vlastně už jsme vždycky spali doma, bylo to v pohodě.
0: Já myslel, jako když vyhrajete, tak vám zatopím. <laughs> no nic, pojďme z Ruska pryč, protože to je Dneska Je to hrozný, ta situace je příšerná a kež by se už všechno dalo do nějakého normálu a, a začal fungovat svět tak, jak fungoval předtím. Prostě rakety prostě ne. Ty jsi z Ruska se zase vrátil do té Luka Rauma. Tam si byl rok. A šup do Plzně.
1: To bylo vlastně, no, že když jsem, když jsem už v Rusku, v Rusku vlastně ztratil zájem, tak ve Finsku, kde jsem nechal tu byl tam ten samý manažer, takže ten samozřejmě mě chtěl zpátky Uhum. takže jsem tam dohrál sezónu a pak že už jsem řešil, co dál a uh, vlastně byl jsem na zkoušce v Plzni, kde s Martinem vlastně s trakou, tak jsme si nějak...
0: Vy jste tam byli, vás tam bylo těch <laughs> No jo, tam bylo. <laughs> Vám se říkalo samý, ptačí, ptačí pětka, jo, ne? Samoji strak, straka špaček, síkora, no. Sýkora, straka špaček. Bylo, sík, no,
1: jo, jo, bylo to, to vtipný, no. Koliká, když, jsme, vlastně, když, byl, když, byl, když byl lockout, lockout 2-5, tak jsme hráli pohromadě a tenkrát jsme vlastně dali, góla, dali dal góla Michal a my s Martinem jsme mu na to nahráli, tak když to hlasatel na stadionu hlásil, tak se tam lidi místo potlesku smáli, tak to je <laughs> bylo výborný. to vtipný docela kolikrát. No.
0: Z nepochopitelného důvodu si šel do Chomutova, který se potácelo na dně tabulky a tam bylo tam byl problém se vůbec udržet v extralize a, tak, no, a to, to nebyl zrovna nějak moc povědenej rok. Je to to
1: bylo vlastně takový to špatný, že vlastně když, hmm. když později vlastně na tu zkoušku jsem nějak neúspěl, jo, s Martinem tam vlastně on, to bylo takový to podobný jako tomu národějáku jako měl tam hráče už do těch dvou pětek a tenkrát už vlastně Martin z Plzní chtěl dělat takový ten styl, co hrajou do dneška, hrozně nabruslení, fyzicky náročný a takhle. Já už jsem byl starší a vlastně já jsem tu kariéru spíš hrál takový jako technický hokej a úplně jsem mu jako toho komplexu, takže jsme si řekli, hele, nemá to cenu, mám tady takovýhle typy hráčů, tak chci hrát na mladý a to, takže, takže vlastně jsem pak řešil, co dál a přišla nabídka z Komutova. jo, chtěl jsem extra Extraligu, tak mm-hmm. jsem tam šel, ale jo, zase jsme u té koule, kdybych to věděl, co se tam bude dít, tak bych tam vůbec nešel do té doby a hmm. tam byly tenkrát vlastně táta se synem veverkovým to tam vedli, ale hlavně vlastně jako veverka mladej, který hokej až tolik nerozuměl, ale myslel si prostě, že, že skrz, skrz peníze táty, že tam všechno řídil a byly tam takové věci, že my jsme teda hráli špatně, samozřejmě, to musím upřímně se přiznat, ale bylo to hlavně daný tou, tou dekou a tady tomu tom prostředí, co tam prostě dělalo, dávali nám pokuty, věci, tam člověk přišel ráno do kabiny a čekali, jestli bude mít obálku na místě a jestli tamhle mu dají pokutu za tenhle faul nebo za tohle, jo. furt jsme chodili nějaký videa, tam si si řešil, jestli to byl umyslnej faul nebo nebyl, jestli ti musí dát pokutu, jestli to, takže špatný angažmán. Na něj nerad vzpomínám.
0: Hele, když jsme u těch obálek, když se ještě vrátím k, těm Rus- k tomu Rusku, tak co ty vyhlasný igely to vítašky? po tredinku, to by mě zajímalo.
1: Jo, tak něco takového tam probíhalo, já tady když pak už jsem přišel o Čerepovce, tam už se to řešilo přes banky, byly, byly tam účty normálně všechno už jako trošku toho, ale, ale tak, taky jsme tam nějaký, nějaký peníze, jsme dostávali bokem taky jako cash, no, vždycky, když vlastně jsme tam přišli. Do, do ofisu a tak něco jsme tam dostali na cash, takže bylo to tam takhle pořád. No.
0: no to už, když skončil s komutovi, to už bylo 35 a skočil si do, do druhé ligy a chtěl si pomoct motoru dostat se do první ligy a tam to nebylo úplně špatný, ne? Tam si byl dva roky.
1: Vůbec ne, no, motor vlastně tenkrát může ukradt filmu ukradt extra ligu, tak tam kluci vlastně se to tam trošku dali dohromady a chtěli, chtěli zase zpátky do extraligy postoupit, tak jsme tam tenkrát udělali můjstvo, byl jsem tam vlastně hlavně tenkrát s Tomášem Nouzou, který byl taky zkušený hráč z Boleslavy a víceméně jsme tam namixovali takový tým, že tam byli mladí kluci místní, přišlo pár takhle posilná starších a ta sezona byla neskutečná, že jsme tam udělali udělali jsme Výborný tým, vyhrávalo se pořád, lidi to bavilo, jo, i když to byl v uvozovkách, jak říkali, prales, ale prostě my jsme, my jsme vlastně ty lidi bavili za náma jezdili dálky na Moravu, všichni prostě o takových počtu fanoušků, jak, jak ty lidi byli nadšení z toho, že chtěli prostě ten motor dostat zpátky, byl měli takovou tu křivdu. Tak vlastně na druhou ligu na nás chodilo 6,5 tisíce plný zimák jo, a fakt jako nádherné roky za ty dva roky, budějící jsem si to strašně užil, jak po hockey stránce, taky mimo tady to a. Do dneška tam mám kamarády i mimo hokej, já tam jezdím a vždycky, když tam přijedu, prostě jak to nám jase dejchne, to. Toto to jsme tam s předvedli a i ty odezvy, když prostě člověk jde někde po městě, tak ho tam poznávají a občas vždycky někdo s tebou prohodí řeč a je to příjemný.
0: Tam vlastně, já už si to nepamatuju, jak to bylo a kdy to bylo, ale tam, tam byly ty nějaký, ty chachry machry s tím Mountfieldem, tak, tak, přesně, který se přestěhoval no. potom do Hradce, že jo, Králové, že tam došlo k nějakým já nevím, rozepřím s Budějovicem a, v, a vlastně se český Budějovice vrátili k původnímu názvu motor. Jo. No a e, to už si byl dost. Je vlastně super, že tě nepotkalo žádný těžký zranění, protože ty kolena a všechny ty možný v, v, Vazové záležitosti člověku můžou zkrátit tu kariéru brutálně, ale ty prostě z toho vyždímá, co se dalo a, a, a ještě si běžel do Itálie a, a do, do ten Weiden, Schweinfurt, to byly rakouský, švýcarský týmy, je to tak.
1: Německý, no, německý. německý no, německý, vidíš
0: no. to. Tak já tady hledám, co. Z které jo, země jsou. Ja, tam vlastně, když
1: pak třetí rok budějící, když jsem byl, tak tam přišel Tonda Stavěňa, s jsme si nějak nesedli, nevím proč, já jsem tam vlastně za dva roky odvedl dobrou práci, udělali jsme tam spoustu bodů, všechno dařilo se a Tonda prostě chtěl asi nějaký jiný úplně koncept, takže mě úplně vyštípal. Hned bych dal kapitána, hned prostě už jsem věděl v létě, že to nebude ono. A. Tím vlastně, samozřejmě v tu, v tu dobu jsem cítil jakou křivdu, ale zase vlastně tím, že jsem věděl, že už pod ním hrát nebudu, tak jsem začal hledat angažma a podahl se mi ta Itálie a tím vlastně jsem si prodloužil ten život a poznal jsem úžasný, že byl jsem hrál jsem ve Valgarde někde, je to jedno z nejlepších lízařských středisek, takže tam jsem byl, byl jsem pak v Německu, poznal jsem zase spoustu jiných, i když to byly nižší soutěže, už to bylo takový jako trošku na dohrání, nebo to úplně ten hokej. Ale zase prostě člověk tady v těch ligách pozná ty lidi, fanoušky, jak to dělají jinak ten hokej, protože to musí dělat srdcem a byli to taky úžasný angažmat, takže díky tomu vlastně jsem si ještě prodloužil takhle kariéru.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že jsi měl opravdu z mýho pohledu neskutečně bohatou kariéru hokejovou a velmi úspěšnou, máš vztah i k fotbalu jako většina hokejistů i k tenisu, a teď je tady ze včerejška čerstvá novinka, která rezonuje celou Českou republikou. Sparta získala včera na Slovácku titul. Líb, protože žiješ v Plzni, tak Tomáš Jak se Spartou máš titul, ty hokejovej. Tak přál si Spartě titul?
1: No, rozhodně ne. <laughs> samozřejmě, <laughs> samozřejmě fandím Plzni, takže když jsem se v roce 2000 přišel, tak... Od té doby v Andím Plzni, když jsme s klukama, že se tady poznávali, potkávali. Tenkrát Plzeň ještě daleka nebyla nějaká konkurenceschopná z Partě Slávy. bylo to spíš takový, jak se nám směšně říkalo, jo, jo, že jsme vždycky postoupili do první lidi, spadli do druhý bylo to takhle nahoru dolů. Ale za ty roky vlastně se tady v Plzni vybudoval fenomén, který může konkurovat asi ne úplně z dlouhodobého hlediska z Partě Slávy s těma jejich rozpočtama, ale poslední roky se nám to hrozně dařilo, takže. Jsme tady trošku namlsaný, zrovna včera jsme to hodnotili po poslední domácím zápase, že třetí místo je úžasný a samozřejmě ty lidi jsou zklamaný, protože tady byli zvyklí vyhrávat se tituly a hrát se vyhrávat hlavně doma, takže z tady toho hlediska trošku zklamání, ale když si to člověk na to podívá rozumným okem, tak asi ta Plzeň, to třetí místo je, je prostě úspěch, i když po podzimu to tak nevypadá, ale momentálně Sparta Slávě je trošku jinde a Spartě musíme jenom pogratulovat, asi si to zasloužili ten titul. Hmm.
0: Já vlastně já nevím a neví to ani sami plzeňáci, viktoriáni, že co se stalo teď jakoby v posledních kolech jarních, kdy Sparta naopak musím jako říct, že měla neuvěřitelně silný to jaro, ale v té Plzni se najednou něco stalo. Přitom Bílek je skvělý chlápek, skvělý trenér, všechno jako sedělo a najednou ty výsledky jako nebyly, v čem vidíš, že prostě nebyly najednou výsledky. Prohrávali doma s týmama, na který by měli vyhrávat a najednou ty ztráty byly jako jedna za druhou.
1: Přesně tak, no hlavně ty domácí zápasy, že už i kvůli lidem, fanouškům, hmm. který prostě chodili pořád po jiným počtu a ty zápasy nevycházely. nevím, jestli těžko říct úplně, co zatím bylo, jestli tam něco v kabině, nebo samozřejmě spekuloval se nákup nového majitele, nebo jak to bude, jestli tohle kluky ovlivnilo, ke konci pak už se vědělo, že některý tady budou končit, takže asi těch aspektů bylo víc, ale možná i trošku ta sportovní kvalita, protože odešel vlastně Bogy, který dával tady spoustu bogel, dával gólu, takže ne, nepovedlo se ho úplně nahradit nějakým tím hroťákem, který by byl zase takhle výrazný. E, na tom jaře se nám prostě první zápas hned s Hradcem prohráli a od té doby to s jako by snívalo skopce. No, ten násko mm-hmm. ztratili hned a už vlastně Sparta ze Slávy měli, měli Laufa, a jestli tam byla i ta psychika, nebo těžko říct. No, otočilo se trošku i to štěstí, že jsme ty góly, které prostě nám tam padaly, jsme vyhrávali o goal ty zápasy, co jsme uhráli, tak najednou jsme prohráli, jo, takže. No takže je, takhle prostě... No,
0: je to tak. Já jsem vlastně tomu... tomu moc jako nerozuměl. Samozřejmě, že ta rivalita slávie Sparta Plzeň. A teď teda se do toho hodně obulo tam Slovácko žeho, Bohemka. Tam se hodně šlapalo na paty, což se mně osobně líbilo, protože já nefandím žádnému týmu. Takže se na to dívám takovýma čistýma očima. Ale ta rivalita vždycky byla, že jo? Sparta zvala na Plzeň, Plzeň řvala na Spartu a teď dohromady všichni na Slávy a slávě za na všechny ostatní prostě ten myš Máš, kterýmu já se jako neuvěřitelně směju. Ta Slávě, která byla fotbalovější a jako měla našlápnuto, vy jste ještě jako Viktorka Plzeň vedli vlastně ligu po podzimní části a teď se to začínalo takhle jako zamíchávat, což mě teda neuvěřitelně bavilo. A Slávia, která opravdu vypadala, že si jde pro titul, tak potom prohrála prostě derby se Spartou prohrála nebo remizovala s Hradcem a najednou ho obsaheji se do Brandeisa, cibody ztrátá a a už to neměli ve svých rukou a Sparta to včera dotáhla. A Musím říct teda za sebe, že já si myslím, že si to vykopali, vybojovali, přeju jim to po devíti letech titul. Sparta je tam, kde má být, což znamená na prvních příčkách, než kvůli teď na první v Lize. V pořádku všechno. Ale... Když hráli v Liberci, byl tam přece jenom takovej trošku osten, že jsem se ptal i Ivana Haška, jestli to nebude taková černá kaňka na tom titulu. To, co se dělo v Liberci s těma penaltama a tak dál. Co si o tom myslíš?
1: Přišlo mi to taky trošku divný, ale nikam dneska máš vár, který ty rozhodčí si to obhájí je to, mělo by to být ku prospěchu v fotbalu, bohužel to tak kolikrát není, že se to může vyložit člověk tak i tak, jo, nevím, no. taky některý ty penáty mi přišli trošku divný, samozřejmě některý soudní Spartiani to uznali, některý jako David Suchařípa to neuzná nikdy, ten, <laughs> jo, víme, víme o tom teď z víkendu, Samozřejmě, zalitej Spartan. Že...
0: Ale už, je, už, už, zvolňuje, už zvolňuje. Už trošku zvolňuje. Jo, jo, tak jo, tak... Že se snaží být objektivní. Někdy je to teda jo, neobjektivní, to je... ale někdy má světlý chvilky, že to je objektivní.
1: Jak si říkali ty vlastně s tím tenisem, tak když jsme v Praze, tam úžasnou partu ve Střešovicích, kde jsme se scházeli, tak tam byli Spartaní slávisti a my Plzeňáci, takže jsme to vždycky probírali a Tam přesně poznáš, kdo je objektivní a kdo to dokáže uznat, tu sílu soupeře nebo i když bylo pochybení nějaký ze strany rozhočích, takže asi takhle. Ale říkám, Sparta si to zasloužila, myslím si, že prostě zatím šli, když byly ty penalty hodně pozdě, kolikrát prostě písknutý, tak většina z nich byla bylo to tím asi, že si zatím šli úplně a pak z toho ta penalta byla. No. Hmm.
0: Jestli já do toho můžu vstoupit, jako samozřejmě svým laickým pohledem, tak ano, ono hodně lidí řve, že, že se vždycky kopala penalta v nastaveném čase a tak dál. Jenže je to fenomen i zbývalýho mistrovství světa ve fotbale, kdy se strašlivě natahoval čas. A ty rozhodčí si řekli, OK, tak se tady válej, hraj na mě divadlo, já se podívám na hodinky a jak dlouho se ty budeš válet, tak na tak dlouho já zase nastavím eh, nastavený čas. A mně to přijde v pořádku, protože eh, Oni by se váleli pořád, žeho? protože šetří čas. Tak oni řeknou, OK, tak já to hmm. načtu a přijde tam k penáltě a prostě se kope. Akorát ta veřejnost si myslím, že na to není úplně připravená nebyla schopna to zkousnout. Hmm. Speciálně co se týče Sparty, protože hodně lidí na ní má pivku, žeho? já jim přeju, že mají titul, ale... Je to kontroverzní. Mě rád zaujal jediný zápas s tím Libercem, kde jako to bylo hodně, jako ty penalty byly přísný, ale jinak Spartě pochopitelně přeju titul, je to tak daný. A přeju vůbec českýmu fotbalu, ať, ať se mu daří. Přesně tak. Zeptám se tě, v tuto chvíli ty trénuješ mládež v Třemošné, je to tak? Ano. A daří se?
1: Daří se. My jsme tam takový rodinný klub, střemošný, je to kousek za Plzní, takže víceméně je to zpětý splzdní. Děláme to tam, jak se prostě dá, podmínky tam máme fantastické, takže jsme snad asi jediný klub v republice, co svážíme děti ze školy. Máme partnerskou školu, kde svážíme autobusem na trénink, na tréninky se vozíme, jsou radní tréninky. Jo, takže jsem tam maximálně spokojený a. Trošku samozřejmě máme problém, jako každý kluby, v některý třídě je méně dětí někde víc, ale říkám, snažíme se tam prostě dělat ten hokej tak, jak se má, ty výsledky tam jsou, takže, takže je, to, je, to, je to super.
0: Pepiku, to je, já myslím, krásná tečka na závěr našeho dnešního povídání. Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání k nám na plac, držím ti palce, ať se ti daří, Mám ještě poslední otázku na ano-ne. Líbí se ti současný dres hokejové reprezentace?
1: Ne. Tak, já. Jasný ne, ale už, když, <coughs> už když to zavedli, tak prostě jsem říkal, proč tam dávají skány, jestli je sponzor, tak jako... Mně to
0: připomíná slépici. No, no, Nic. Děkuji ti za rozhovor. Josef Straka byl dnes s námi na place.
1: Já děkuji moc za pozvání a mějte se taky díky. Měj se krásně.
0: Stejně jako vy všichni posluchači.